0: Então vamos lá. Primeiro eu quero falar, queridos, sobre, então, o que significa ser submisso. Mas para começar a falar sobre o que significa ser submisso, eu preciso falar o que é autoridade. Queridos, autoridade é quando uma pessoa tem direito ou poder de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Isso é autoridade. Obediência. O que é a obediência? Obediência. Amados, a obediência é a sujeição a uma ordem dada a quem possui a autoridade. Então, eu tenho autoridade dou uma ordem. A obediência está relacionada a quem recebeu a ordem e executá-la. Isso é obediência. Tudo bem até aqui? E submissão? Queridos, aqui vem... É quando a anulação, é quando existe a anulação de você mesmo para fazer aquilo que ele foi ordenado por quem possui autoridade. Em outras palavras, quer dizer, nos tornamos escravos de algo, alguém, sem nenhuma reflexão. Uau, como assim, pastor? Vocês conseguiram entender isso? Mais ou menos? Quem estava aqui ontem já está ligado o que, que é isso aqui, né? Vocês entenderam sim ou não? Mais ou menos? Tá bom. Deixa eu explicar para vocês. Obediência, queridos. Eu posso dar a ordem aqui para o Júnior. Júnior, vira uma piruleta. E ele vai virar uma piruleta aqui bem feliz, mas sem querer virar a piruleta. Ele pode obedecer, mas ele não quer obedecer. Ele vai obedecer porque eu sou autoridade. Vocês entenderam? Submissão. Júnior, vira piruleta. Opa, Mas e se eu machucar as costas? Ele não está nem aí se vai machucar as costas. Sabe por quê? Porque ele é escravo. Vocês entenderam a diferença? Não há questionamento na submissão. Não há vontade na submissão. Não há desejos na submissão. Ah, eu desejo? Não, você não deseja, você só se submete. Vocês estão entendendo, queridos, a diferença de submeter e obedecer? Posso continuar, então? Que... Pastor, então você quer dizer que ser submisso é não questionar a direção? Sim, submissão é você seguir a instrução sem questionar. Amados, o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande com a submissão. Sempre há rebeldia com a autoridade que há sobre nós. Sempre. Sempre. Como assim, pastor? Meu, não importa. Ah, não, eu sou obediente ao meu pastor. Mas eu vou te dizer, queridos, que praticamente quase 90% das vezes você é obediente meio que... Não é verdade? ó que Deus está vendo. E se você falar que não é, queridos, vai abrir os céus agora. Corar, né? Amém, queridos? Sempre há. Sempre há aquele, olha, o pastor falou, não, mas se o pastor falou, ele é autoridade na minha vida, eu tenho que obedecer. Não é assim? É, cada um tem o um pastor que merece e eu tenho que obedecer. Não é assim? Né? A esposa em casa também, né, amor? Né? Dá uma direção, ah! sai assim tipo tipo Kiko né eu cantar tudo para minha mãe vocês estão entendendo gente isso submissão queridos é seguir a instrução sem questionar é, e o que é submissão na Bíblia a quem nós devemos nos submeter amados a submissão é a atitude voluntária de ceder colocar os outros em primeiro lugar de obedecer o ato de submeter a autoridade de outra pessoa. Então quem nós devemos nos submeter? A Bíblia aponta claramente pelo menos seis aspectos diferentes, tá? Os quais nós devemos submeter. E o primeiro deles, queridos, submeter-se a Deus. Primeiro. Tiago 4,7 diz assim... Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que, que ele está dizendo? Submeta-se a Deus, Queridos, obedeça sem -se questionar. Não fica querendo lutar com Deus, querendo dar ordem para Deus, querendo formatar a Deus, querendo dizer para Deus o que ele precisa fazer a teu respeito. Amém? A palavra sujeitai-vos significa alinhar sobre. E era muito usado como referência, queridos, a soldados sob a autoridade de um comandante. Então, cara, ele falava assim, tipo, dava uma direção aos soldados, sujeitai-vos ao comandante. Meu, vai e segue a instrução e vai embora. Amém? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Então, ele, o Tiago usou essa palavra, queridos, para descrever uma submissão voluntária e consciente à autoridade de Deus como soberano. Amados, uma pessoa realmente submissa será leal a Deus, obedecerá às suas ordens e seguirá a sua liderança. Amados, uma pessoa submissa a Deus é leal a Deus, e lealdade, queridos, é uma característica que nós estávamos falando no começo do ano, que nós ministramos sobre ser leal e ser fiel. Amém, queridos? Amados, Seguir a sua liderança sem questionamento, seguir a sua instrução sem ficar querendo. Ah, mas e se não acontecer? Entendeu? Sem colocar obstáculos em relação ao teu relacionamento com Deus. Queridos, a palavra de Deus nos orienta sobre tantas as coisas, inclusive sobre o guardar o sábado. Quem conhece essa direção? Quem sabe o que significa guardar o sábado? Guardar o sábado, queridos, significa que é aquele tempo que você tem para Deus. Amém? É aquele tempo, tipo, ele fala assim, não guarde o sábado uma vez no ano, ele guarda o sábado. Então é na semana, amém, queridos? Guarde o sábado para Deus. É o tempo de Deus. É o teu tempo de sair e cultuar a Deus. É o teu tempo de levar algo a Deus. É o teu tempo, queridos. As pessoas saíram no tempo de... de no Velho Testamento, as pessoas saíam distâncias para levar ofertas e sacrifício ao Senhor no dia de sábado. Não nessa, tipo, o dia de o, o dia sabático, gente, é diferente de dia de sábado, tá? Não confunda isso dali, porque às vezes a gente, ah, não, mas é o dia do sábado, é o dia do sábado. Quer dizer, é dia sabático. O dia sabático é o dia que você se reserva para Deus. É o dia que você consagra o teu dia a Deus, é o dia que você oferece algo para o teu Deus. Amém. Glória a Deus. Tá. E depois, submeta-se aos líderes da igreja submete se a Deus, submete se aos líderes da igreja. Hebreus 13, 17 diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que faça isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita vós outros. Ele até faz uma consideração aqui, queridos, que você faça isso com alegria e não gemendo. <risos> o líder da uma direção. ninguém faz isso, glória a Deus, amém? Quem não faz isso? Dá uma salva de palmas a Jesus. <risos> Glória a Deus. Amém, queridos? Amados, vossos guias aqui estão falando dos pastores, falando de presbíteros. Cara, são as pessoas que exercem as mesmas autoridades de Cristo quando pregam, quando ensinam e aplicam as escrituras. Amém? Então, eles servem a igreja em nome de Jesus Cristo e eles prestarão contas a Jesus Cristo de sua fidelidade. Então, queridos, se o líder te instrui de uma forma é, incorreta, ele vai prestar conta a Deus. Ele vai prestar conta a Jesus Cristo, sabe, dessa, do que ele está fazendo. Se eu chegar aqui, queridos, e agora começar a estipular a igreja do Marcelo, eu vou prestar conta a Deus por causa disso. Vocês estão entendendo? Se eu pegar a Bíblia ali e falar, da, queridos, agora nós não vamos mais ler a Bíblia, agora nós vamos ler Nascidos de Novo, vai ser o nosso guia. Tem trechos da Bíblia aqui? Tem, mas tem muito do Marcelo aqui dentro. Vocês estão entendendo? Então, amados, nós temos que entender que, cara, é, nós devemos aceitar, sabe, a autoridade, a liderança dos líderes eclesiásticos. Aí, terceiro ponto, submetam-se uns aos outros. Essa é a parte mais difícil. Na verdade, as duas também, né? mas essa é difícil, sabe? Efésios 5.21 diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então ele fala, por temor de Cristo eu me sujeito às pessoas. Amém? Paulo fala sobre relacionamento de autoridade e submissão entre os cristãos, queridos. Onde ele considera que todo cristão cheio do Espírito deve ser alguém humilde e submisso. Isso é fundamental para qualquer relacionamento. Amados, é natural nós vermos assim. As pessoas até se submetem à autoridade eclesiásticas, Até se submetem ao pastor. Mas, queridos, fecha o tempo. Meu, dão cotovelada, pontapé e tal. Por que você está fazendo isso? Por amor a Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Meu, há altos perrengues no corpo de Cristo. altas lutas. E a palavra está falando assim, sejam humildes e submissos. Cara, se submetam ao que Deus está querendo fazer, ao que Deus está falando, ao que Deus está direcionando. Nenhum cristão é superior a outro. Diante de Deus nós somos todos iguais, mas a reverência continua do cristão para com Deus. Queridos, é, isso é a base para a submissão aos outros cristãos. Quando você se submete a Deus, você aceita, queridos, qualquer coisa que venha na horizontal. Vocês estão entendendo? Quando você está submisso na vertical, o que vem na horizontal, queridos, você tira de letra. Você vai passar pelas pelas lutas, vai. Mas e de novo, ninguém precisa ser maior que ninguém. Quanto mais a gente diminuir, mais ele cresce em nós. Quanto mais nós nos colocarmos de joelhos no chão, mais ele se manifesta através das nossas vidas. Então, queridos, é com base nisso que eu quero falar sobre três aspectos da submissão que a gente vai entrar essa noite, então. Eu falei, a submissão a Deus é primícia submissão eclesiástica, queridos, é o segundo ali na fila, você vai submeter a autoridade da igreja, terceiro, a submissão uns aos outros, e é esse ponto que eu quero entrar na ministração dessa noite, e agora eu começo a pregar, amém? Glória a Deus? Então tá bom. Primeira dela, submissão ao governo. Pedro 213 14, diz assim, 213 13, 14, isso. E, é, volta um. Esse. Diz assim, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Próximo, quer aos governadores como por ele enviado para castigo dos mal malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Deixa assim, não vai dar. Fazem o bem. Queridos, você é cidadão dos céus, amém? Quem aqui é cidadão dos céus? Mas devemos aceitar a autoridade do nosso governo terrestre, queridos. Devemos respeitar nosso governo, suas políticas. Precisamos votar, mas precisamos pagar os impostos, precisamos orar pelos governantes. Pedro escreveu essa epístola enquanto a igreja estava em perseguição. É, e, e um dos dois anos um, tipo, um ou dois anos antes da grande perseguição sobre o imperador romano Nero que foi 64 anos depois, depois de Cristo. Amados, quem foi Nero? Só para fazer um plano de fundo aqui. Nero, ele foi um dos governantes que causou o maior dano aos cristãos em todos os tempos. O maior perseguidor de cristão tinha um nome chamado Nero. Ele não queria apenas matar os cristãos, queridos. Ele queria fazê-los sofrer primeiro. Durante seu reinado houve um grande incêndio que destruiu grande parte da cidade. E, amados, estudos dizem que Nero começou o incêndio. E quando se espalhou o boato de que havia começado o incêndio, de que ele havia começado o incêndio, então ele teve que encontrar um bode expiatório. E quem que ele culpou? O cristão. Os cristãos. Queridos, ele culpou os cristãos pelo incêndio e os perseguiu. Pedro e Paulo morreram durante queridos o governo de Nero, amados Nero ele 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 era um grande piloto de carruagem. Olha essa cena, queridos, para vocês verem o nível da crueldade desse homem. Ele era um grande piloto de carruagem. E amados ele construiu pistas de corridas, sabe? Então sabe essas pistas de corrida ele queria ele conseguia correr durante o dia. Só que ele também tinha vontade de correr à noite. Só que como não tinha refletores, iluminação, essas paradas, assim eles não conseguiam. O que que ele fez? Ele deu ordem, queridos, aos seus soldados para encontrar cristãos. Então ele encontrava cristãos, trazia os caras, escravizava os caras, aprisionava os caras. Aí ele pegava, enrolava um monte de grama, capim, em volta dos caras, enrolava esses caras, pendurava os caras no mastro. E queridos, e à noite quando chegava, quando o sol se punha, ele pegava e metia fogo nessas tochas humanas para que iluminasse a pista de corrida dele para ele poder correr. Quem eram os caras? Os cristãos. Aí você começa a avaliar aqueles, o nível da perseguição, o tamanho da crueldade, e ninguém foi tão cruel como o Nero. Amados, apesar de todas essas perseguições, apesar de tudo isso, que eles viviam, Pedro está dizendo para se submeter às autoridades governamentais. Ei, Pedro foi morto por ele, sob comando dele. E Pedro falava assim, se submeta à autoridade governamental. Não importa, queridos, quem é o presidente, não importa quem é o governador, não importa quem é o prefeito, Pedro diz que o governo deve punir o errado e elogiar o certo. No entanto, há exceções em que o governo é corrupto, como na época de Nero. Amados, ainda como filhos de Deus devemos nos submeter às autoridades governamentais. Porque às vezes que eles saem palavras das nossas bocas que declaram a rebeldia. E o que que nós colhemos? Rebeldia. Então, amados, por isso que é muito importante. É, eu não, não, não faço campanha eleitoral, eu não saio para as redes, fazer nada disso dali. Dificilmente você vai me ver fazendo isso dali. Mas, queridos, o que, que eu aconselho você, cristão? Vai entender, queridos. Vai buscar informação. Vai ver quem é a pessoa. Vai estudar um pouco sobre a pessoa. Vai atrás dessa informação, queridos, porque você vai ter que ficar quatro anos orando por essa vida e se ele falar porque ele te der uma hora, você vai ter que obedecer. Então, é importante você entender em quem, porque, queridos, Deus ele nos deu o direito também de votar, de eleger. Então nós precisamos entender a nossa, o nosso papel nisso tudo. Às vezes eu vejo pessoas falando, cristão falando, eu vou votar em branco por protesto. é amados, para de ser bobo. Queridos, não é assim que se protesta, é com o joelho no chão orando. Cristão protesta com o joelho dobrado orando. Ah, não vou votar ninguém porque não tem ninguém. Queridos, vai atrás da, da, do melhor, da melhor opção, talvez não seja a excelente. Talvez não seja, queridos, a... a, a o mundo, fantástico. Mas, ei, existem os piores. Amém? E se você não se posiciona, os piores assumem. Os piores, eles vão estar à frente e você vai ter que se submeter, porque a palavra ensina que quem serve a Deus, uma mão que serve ao Senhor, precisa se submeter ao governo. Ao governo que é instituído, queridos. Então, amados, fica, hashtag fica a dica. Vai buscar, vai orar, vai ler, vai aprender, olha para o passado. Entendeu? Porque assim, queridos, a gente sabe que Deus transforma vidas. Quem que transforma vidas? Deus. Eu transformo minha vida sem Deus? Eu posso mascarar o meu quadro, não posso? Posso dizer que eu sou alguém que eu não sou para lubridiar, para manipular, enfim, para qualquer coisa. Deus transforma vidas. Se Deus está junto, queridos, provavelmente é uma transformação de vida. Se não está, reflita sobre isso. Pensa nisso. Amém, queridos? Então fica, devemos o submeter à autoridade do governo. Por que, que nós devemos o submeter a essa autoridade, queridos romanos? 13, versículo 1 e 2. Diz assim, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre, mim, sobre si mesmo condenação. Aí você pode falar assim, mas pastor, se é Deus que institui todas as autoridades, por que, que tem gente que entra lá e faz o mal? Aí a gente volta no versículo anterior. A gente volta lá em 1 Pedro 2,13, 14. Sujeitáveis toda a instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei, como soberano quer as autoridades como enviadas por ele. Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Queridos, toda autoridade é instituída por Deus. E se há um mal que está no governo, ou eu fui submisso, ou é uma correção de Deus para a minha vida. Vocês estão entendendo? Então, queridos, quando eu me abstenho, quando eu falo assim, ah, o problema não é meu, eu recebo esse tipo de punição. Porque Deus não te chamou para ficar, queridos. É igual quando a gente precisa entregar a palavra de Deus para alguém, quando você precisa alcançar uma vida. Você fala assim, não, isso é do ministério de evangelismo. Ei, queridos, sabe o que você está fazendo? A mesma atitude. A mesma atitude. Se submeta, entenda o que é isso aqui, queridos. Queridos, pague os impostos. Respeite os líderes. Honre os líderes. Obedeça. As regras. Existem regras para serem seguidas, queridos. Imagine se não existissem regras. Como que seria o um mundo sem regras? Como seria o um mundo se, cara, se todo mundo pudesse pegar essa rodovia dos minérios e andar na velocidade que quisesse? Pense nisso. Se com placas ali de limitação de velocidade já tem pessoas que passam a 250 por hora? imagine se não tivesse. Vocês estão entendendo, queridos? Existem regras para quê? para serem seguidas. E se eu não sigo as regras, queridos, eu estou em rebeldia. E você vai entender no, ministério, no seminário de cura e libertação o que significa quando você dá uma legalidade através desse tipo de atitude, que parece ser tão simples, tão pequena, não tem nada a ver. Mas, cara, tem um poder no mundo espiritual sobre a tua vida que você não tem noção. Por isso que eu te convido, venha para cá e você vai aprender. Venha para cá e você vai entender. O fato de você não estar, queridos, obedecendo às leis dos homens, você está descumprindo a palavra de Deus que diz, submetei-vos às autoridades, porque ela é instituída por Deus. E se ela é instituída por Deus, queridos, e você vai contra aquilo que é instituído por Deus, você está se rebelando contra quem? Contra quem? Vocês falam Deus, tá. Contra quem? Contra Deus. Essa é a lógica, querido. Isso é isso que você vai aprender no seminário de cura e libertação. Você vai aprender a ligar os... tipo, as pontinhas, sabe? Pense assim, ó. Tem vários pontinhos. Vários pontinhos na tua frente. Você vai aprender a ligar cada pontinho desse aqui a hora que você entender o peso que isso tem sobre você, sobre aonde você põe a tua mão, sobre o que você faz. A palavra de Deus diz assim, queridos, que aonde as, as nossas mãos Tocam a prosperidade quando? Quando há submissão. Quando há obediência, quando há honra, quando há aliança. Então, muitas vezes, a gente a gente vê que as coisas não acontecem, não prosperam, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Por quê, queridos? Provavelmente, uma ponta disso está quebrada. E, queridos, parece ser tão insignificante, porque a gente fala assim, ah, pastor, mas é só isso aqui, é uma pontinha. Ei, mas uma pontinha... Um, no, no novelo de lã, ele desmancha todo o novelo. Basta uma pontinha para Satanás puxar. E, queridos, na verdade, Satanás só segura a pontinha do novelo. quem já viu um gatinho brincando com o novelo? Se você ficar segurando essa pontinha, ele não vai desenrolando? Ele não vai dando tapinha no novelo e vai saindo? Vai. Quando vê o novelo que era desse tamanho, ficou um novelinho desse, desse tamanho. Por quê? Ele só fica segurando. Satanás faz a mesma coisa. Ele segura... A ponta do novelo. E daí a gente fica dando tapinho no novelo. E quando você vê, seu novelo já era. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Então, queridos, mas há uma exceção. Opa, a galera gosta de exceção. Amém? Há uma exceção nisso que foi falado. Como assim, pastor? Não devemos comprometer as nossas crenças a nossa submissão a Deus, por isso que o primeiro item que foi colocado é submissão a Deus, por causa de uma submissão ao governo. Quer um exemplo? Pedro morreu por quê? Porque ele não confessou Nero como senhor. Vocês entenderam? Ele não confessou. Falou, meu senhor é Deus e pronto, acabou. Não, mas se você, tipo, falar que eu sou o Senhor da sua vida e não Jesus Cristo, então eu poupo a sua vida. Ele falou, oh, mano, de boa, se for me crucificar, me crucifica de ponta cabeça que eu não sou nem merecedor de morrer igual ao meu pai, igual ao meu Senhor. Vocês estão entendendo? Quando há uma exceção, quando a ordem que você recebe te leva a pecar, quando a ordem que você recebe te leva a ir contra a palavra de Deus, uma vez o meu chefe me deu uma direção para eu ir lá e alterar informações. É... O meu ex é chefe, tá? Não, o chefe atual. É <risos> para eu ir lá e alterar informações e mudar a maneira que estava acontecendo só para apresentar um projeto. Eu falei para ele assim, então faz o seguinte, cara. Vai você. Ele ficou bravo comigo na hora e eu falei, vai você, mas eu não vou fazer. Achei até que ele ia me demitir. Não me demitiu, continuou na empresa, graças a Deus. Mas, ei, falei que não, não vou fazer. Então, queridos, a gente tem que entender, se há uma direção que te faz pecar contra aquilo que Deus te, institui, te instrui, corre. Essa é a direção de Deus, tá? Atos 5, 27 e 29 diz assim, Trouxeram-nos, apresentando-os apresentando ao Sinedro, e, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, Expressamente vós ordenamos que não ensinasses nesse nome, Contudo, enchei esse Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, queridos? Antes importa eu obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes nós estamos invertendo isso, nós obedecemos os homens e desobedecemos a Deus. Ou deixamos de lado aquilo que Deus deu para a gente. Amém? Segundo ponto, queridos, um empregado deve submeter-se ao seu empregador. Primeiro, nos submetemos aos governantes, nos submetemos aos nossos chefes. Amém? 1 Pedro 218 20 diz, Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Você sabe, queridos, que aquilo está te, sabe, moendo por Deus, está te quebrando por dentro. Mas a palavra fala suporte. Suporte, permaneça. Porque Deus está olhando você. Assim como Deus também está olhando a pessoa. Mas, ei, Deus se alegra quando você passa, você passa por aquela tribulação, por aquela prova. Queridos, por amor a Ele. Porque se você não tivesse Deus na sua vida, você já tinha chutado o balde, você já tinha metido uma, um soco na cara do chefe, você já tinha meu, feito um monte de coisa. Não é verdade? Mas como nós temos Deus, a gente fala, benção. Respira fundo. Dá ali uma... Uf. Queridos, que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, ou suportais com paciência? A palavra de Deus te falar se fala isso. Se entretando, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Deus reconhece, queridos. mas naquela época, todas as pessoas que os romanos conquistaram foram compradas como escravos em Roma. Quando essas epístolas foram escritas, ele estava falando para um, um povo, cara, que era escravo. E, amado, tinha aquele, aquele escravo, que não recebia dinheiro, era escravo, sendo escravo mesmo, aquele que, meu, você, sabe, vai puxar a carroça e não recebe nada por isso, vai receber um alimento. Mas também tinham os escravos, queridos, como, tipo, sabe, o povo, é, o, o povo romano, eles não trabalhavam. Eles escravizavam as pessoas, se eles encontrassem um médico, então esse médico agora era escravo de Roma e prestava serviço para Roma. Ele até poderia receber alguma coisa, mas ele era escravo de Roma. Encontrava um professor, esse professor era escravo também. Ele ia ensinar conforme as leis de Roma. Ah, o cara era, sei lá, qualquer profissão que você possa imaginar aí. Ele era escravo de Roma e ele prestava serviço para o Império Romano. Então, todo o trabalho em Roma era feito por alguém escravo. Por um escravo, e os romanos eles nunca trabalhavam. Amados, agora, quando a igreja cresceu tanto o escravo quanto o seu mestre, porque cara, eu poderia tipo ter o um médico e o médico ter o um escravo, mas o médico era escravo de Roma. O que que acontecia? A igreja cresceu, ficou natural que as pessoas fossem à igreja. Então, e o médico e o seu escravo? Só que ao chegar à igreja, queridos, os escravos eles se engrandeciam e eles desonravam a autoridade que eles tinham ali. No caso o o Senhor deles. Então, sabe, queridos, o empregado e o empregador, eles iam à igreja. E na igreja eles eram considerados iguais perante Deus. E muitos escravos se aproveitavam por estar na igreja e se recusavam a trabalhar, se recusavam a honrar a sua liderança. E Deus nos ensina a nos submeter aos nossos empregadores, queridos. Alguns têm bons empregadores e outros têm maus. Às vezes podemos passar por situações desagradáveis, mas devemos gritar com os nossos chefes. Não. Não devemos chutar o balde. Devemos permanecer. Pastor, eu estou muito insatisfeito com o meu trabalho. Queridos, atualiza teu currículo. Atualiza teu currículo. Mas não vai desonrar teu chefe. Não vai, tipo, não vai declarar palavras, sabe? Meu, está insatisfeito com algo? A palavra de Deus fala assim, se você não consegue se submeter a essa liderança, sai debaixo dela. Vá para um lugar onde você consegue se submeter. Sabe, então, cara, tipo, meu, não tá satisfeito com aquilo ali? Meu, ore, atualiza teu currículo. Agora, pastor, mas eu sou dono do meu negócio, estou insatisfeito com os meus clientes. Vamos, você vai ter que suportar, cara, são teus clientes, ou se muda de ramo, vai virar empregado. Amém? Vai virar empregado. Ah, pastor, os caras que chegam aqui reclamam de tudo que eu faço por causa que eu não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Amados, talvez seja a hora de você, meu, vender dolé. Quem sabe o que é dolé? Picolé, né? Geladinho, essas paradas assim, ó. Vocês estão entendendo, queridos? Então, meu, eu não vou me rebelar e também não vou amaldiçoar de onde vem o dinheiro que, meu Deus, me, su me supre. Porque às vezes chega o um cliente ali, sabe o que eu estou falando? Você não presta, você é um amaldiçoado, meio coisa do diabo. É um enviado de satanás para me incomodar. Ei, amados, o cara está trazendo recurso para <risos> a tua casa. Você está entendendo? E você está amaldiçoando ele, falando que ele é o um enviado de Satanás. Que ele veio para te incomodar, veio para isso, é, veio, veio para desenvolver o fruto do Espírito na minha vida. Pode ser, pode ser verdade. Mas se, submet, se submeta aquilo, queridos. Amados, 1 Pedro... É, antes de eu entrar ali, ó, Deus nos ensina a nos submeter, queridos, aos nossos empregadores. Então, como eu disse, alguns têm bons, outros têm maus, mas aí hey, a gente tem que seguir. Não devemos suportar. E se o é, é, cara, o, o que que eu quero dizer? assim? você precisa suportar, você precisa, sabe, se submeter aquilo ali. Deus, ele vai ficar feliz contigo, queridos. Deus, ele vai olhar para você. Mas eu já passei por altas situações com o chefe, altas situações com, sabe, empregador. E, amados, teve horas assim que, quando eu era vida louca, sabe o que eu fazia? Ah, vai pro inferno. Eu fazia. Uma vez eu peguei o óculos do meu chefe, olha a noção do cara, né? Ele falou uma coisa para mim, eu peguei o óculos dele assim, em cima da mesa dele. E ele ficou me olhando assim, eu estufei o peito. Você não trabalha mais aqui. É, daí é. No outro dia eu estava sem dinheiro, desempregado, procurando emprego de volta. Estão entendendo? Quem que foi o cara na situação? Nossa, mas eu quebrei um óculos na minha mão. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, queridos? Poderia ter respirado. Chefe amado, vou pôr o óculos na sua cara. Vocês estão entendendo, amados? Né? Vou pôr o óculos na sua cara. Claro que não, né, cara? Não é assim que a gente vai fazer. Amém? Você vai suportar. E de novo, não estou satisfeito, pastor. O que, que eu faço? Atualize o teu currículo. Pastor, eu não tenho nada para pôr no meu currículo, então vai estudar, irmão. Oh, aleluia, né? Ninguém fala um aleluia, ninguém dá um glória a Deus? Glória a Deus, né? É simples, amados. Quer atualizar o currículo? Udemy, cursos online, gratuito, aí, a hashtag fica a dica. Meu, a gente tem que se coçar, queridos. Eu queria trabalhar muito numa área que eu falava, eu quero muito ir para lá, muito ir para lá. Eu olhava os requisitos. Falei, vixe, os caras pedem 10, eu tenho menos um. O que, que eu tive que fazer? Estudar. Tive que estudar depois, queridos, que eu entrei na igreja, depois que eu me converti, queridos. Amados, eu fiz uma graduação, eu fiz uma, um MBA, estou fazendo minha segunda graduação, fiz diversos cursos. E, meu, depois de grande. <risos> depois de grande, depois de velho. Para alguns, né? Para minha mulher, eu sou jovem, né, amor? Glória a Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Se não, Amado, você vai ter que aguentar daquele jeito ficar quietinho, porque, cara, é a tua escolha. É o que você pediu para ser e segue o baile. Entendeu? Então, queridos. Por que devemos sofrer um sofrimento injusto? Porque às vezes é injusto, não é verdade? Quem aqui concorda que às vezes é injusto? Quem já passou por um sofrimento injusto dentro do trabalho? E por que, que nós temos que passar por essa situação e sofrer isso dali? Vou ler, posso ler? 1 Pedro 2, põe na tela, 21. 1 Pedro 2, 21. Vai até o 24, tá? Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Próximo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que julga justamente. Próximo. 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fossem sarados. Por que, que nós temos que suportar as injustiças do mundo? Ele nos deu o exemplo, queridos. O mais injusto foi ele. Ele nos dá o exemplo. Nós precisamos passar pelo processo. Queridos, às vezes é doloroso, mas fazer o que? Tem que passar. Sofrimento de Cristo não é justificado. Cristo sofreu silenciosa e propositalmente tudo por minha causa e por sua causa, queridos. Jesus sofreu sem más razões, portanto, não nós nos identificamos com Cristo quando enfrentamos sofrimentos. Amados, pense nisso. O que Jesus Cristo já passou? Se ele tivesse na, na tua pele ali, assim, teu chefe apavorando a cabeça, o que, que ele ia fazer? Né? Pá! Na cara do chefe. Não, né? Pense nisso, queridos. Ia falar mal do chefe? Aquele. Aquele filho de Maria Madalena. Né? Que ele... Aquela praga do Egito. Né? <risos> apareceu... E assim por diante. Né? Não é assim que ele ia fazer, queridos. Terceiro ponto e último, para a gente fechar: submissão em família. 1 Pedro cinco Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo. Ei, mulher, está falando de um espírito manso e tranquilo. Amém? Pastor, mas você não sabe o que eu tenho lá em casa. Eu não sei mesmo. Glória a Deus que eu não sei. Eu sei o que eu tenho na minha casa. E é bênção. Amém? É, mas comigo é mais difícil. <risos> glória a Deus, né? Dê de glória a Deus. Amém, queridos? <risos> Amados, aí continua o versículo. É... Tá, 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 tá. Cadê aqui onde eu parei? Unido e corruptivo, traz de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Amados, na ministração do louvor, falaram, foi falado sobre as dez virgens. Amém? Quem prestou atenção nisso? E o que é dito? Quem está pronto? Né? Queridos, não é com soco e pontapé que a gente ganha uma batalha. Não a batalha de Cristo. Não a batalha da salvação. Queridos, essa batalha a gente ganha com submissão com humildade, com oração. É isso que Deus nos ensina. É dessa maneira que Deus nos mostra. Quando Pedro ele se dirige às mulheres, ele está falando das mulheres da sociedade romana, porque às vezes a gente fala assim, é, mas, pô, não sei quê, a Bíblia mudou. A gente tem que ver quando foi ministrado isso, para quem foi escrito isso, e o que isso nos ensina nesse tempo. Vocês estão entendendo, queridos? Porque às vezes fala, não, pastor, isso não vale mais, porque era na época lá de Pedro, lá não sei o quê, blá, 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 hoje é outra realidade. Porque ele dizia a verdade, é outra realidade, mas a essência da palavra ela não muda. A essência da palavra é Senhor, é Jesus Cristo, é o nosso Deus, amém? Então, assim, quando ele fez isso aqui, ele estava falando das mulheres da sociedade romana. Uma mulher romana não tinha direito próprio, queridos. Antes do casamento, ela tinha que praticar a religião do seu pai. Depois do casamento, ela tinha que praticar a religião do seu marido, sem questionar. Sem questionar. Não importa se ela gostasse ou não gostasse. Meu, você vai, pá, vem pelo cabelo e puxava e pronto, acabou. Era assim que se tratavam as mulheres. Glória a Deus que hoje não faz mais assim, né, mulheres? Mulheres? Ei, mulheres, vocês estão aqui? Tem mulher nessa igreja hoje? Posso ouvir um amém por isso? Ah, glória a Deus. Eu fiquei até preocupado agora. Deixa eu tomar uma água aqui, ó. Quando o cristianismo começou, muitas pessoas se juntaram à igreja. Se o um marido ia, sua esposa automaticamente ia à igreja, também ia à igreja, de acordo com a regra. Mas havia muitas mulheres, queridos, que independente de suas casas aceitarem a Cristo ou não, enquanto seus filhos e seus maridos ainda eram descrentes, elas iam. Essas mulheres agora desfrutavam da presença de Deus na igreja, desfrutavam de posição, de poder na igreja, e Deus considerava homens. É, e Deus considerava homens e mulheres iguais. Queridos, agora Jesus estava em primeiro lugar em sua vida e seu marido em segundo. Então algumas coisas começaram a se inverter e a rebeldia começou a se instalar nas casas. Vocês estão entendendo, queridos? Amados. É, quando essas mulheres, elas iam para casa, elas costumavam colocar Jesus em primeiro lugar em sua vida, acima de seu marido. Elas começaram a pregar aos maridos e a se rebelar. Então, queridos, é ruim, é errado colocar Jesus em primeiro lugar? Sim ou não? Sim ou não? Não. É errado se rebelar contra o marido. Vocês estão entendendo? É errado se rebelar. Contra a autoridade da casa. Então Pedro se dirige a essas mulheres e diz a elas para serem submissas aos seus maridos. Ei, maridos, mas igualmente é válido a nós. Queridos, ser submisso a Jesus é compreender que o Senhor abomina a rebeldia, inclusive dentro de casa. Ele abomina... Essa instrução ao marido também é verdadeira. Ser submisso a Cristo é entender e praticar. Queridos, o marido deve amar a esposa como Jesus ama a igreja. Tem muito marido que se posiciona... A... Agora eu sou marido. Você é escrava. Lava minha roupa. Cozinha para mim. Me serve. Se você não fizer isso dali, você não está seguindo a lei de Deus. Só que a palavra de Deus diz maridos, ame suas esposas como o Senhor amou a igreja. Vocês estão entendendo? A parte frágil, a parte que você cuida, que você zela. Queridos, ame sua esposa, respeite. O dinheiro, queridos, são de ambos. Há uma luta nisso, não é verdade? Quando diz dinheiro dentro de casa, alguém tem problema com isso ou não? Não? Tem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, tem, provavelmente você tem, só não quer sua mão, mas você tem. Ainda mais, queridos, quando o homem trabalha e a mulher trabalha, aí, cara. Fica aquela, não, porque o meu dinheiro, não, o meu dinheiro, não, porque eu vou fazer isso, não, eu vou fazer. Ô, oh, porque vocês casaram então, criatura? Por que que casou então se não é pra fazer é uma só carne e uma só carne? Tá dizendo de tudo, meu querido. É tudo. Não é só na hora do, da intimidade, não é só na hora, queridos, do amor, do só love. Uma só carne, em Tudo. Todas as áreas, queridos. Todos os momentos. Amados, a gente tem que entender que isso é importante. E, cara, então, amados, ambos têm a mesma responsabilidade em todas as coisas, inclusive em criar os filhos. Mulher, cria esse filho que é teu aí. Ah, você não fez, não. Foi o, o Ricardão que apareceu de madrugada. É? É assim? Desse jeito? Você tem participação nisso, meu querido? Tem que acordar cedo também, levantar de madrugada também, trocar a fralda também. Não é só ela, agora a responsabilidade é tua. Não! Na hora do bem bom, vamos lá que é nós. Na hora de acordar de madrugada, toma que o filho é teu. Opa, como assim? Né? Estão aqui? Queridos, isso é ser submissa a Deus. Isso é entender os valores, os princípios, é pôr em prática aquilo que a gente aprende. Amém? Ame sua esposa, respeite a sua esposa, queridos. Faça um agrado, prepare algo, honra. Fale publicamente o que tem de marido. É essa boba, fica quieto, essa burra. Está falando de você, meu amado. Está falando que você é péssimo. Você escolheu casar com uma burra. Se você casou com uma burra, você é um burro. Amém? Então, queridos, chame ela de princesa, que você vai ser um príncipe. Chame ela de nossa, sua lindeza. Vocês se aproximam. Um lindo com uma linda. Amém? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Ambos devem se submeter, prestar contas. O que é prestar contas? Prestar conta uns ao, um ao outro, amor. Estou pensando em ir com meus amigos jogar um futebol. Você entendeu, amor? Eu estou pensando em ir com os meus amigos jogar um futebol. Não é? Onde você estava? Tava com os meus amigos jogando futebol. Oh, aleluia servo do Senhor, as mãos que me servem. Vocês estão entendendo por que Deus está falando? Meu, as mãos que me servem, queridos. O que, que adianta você servir o Senhor e ter tua casa destruída, meu querido? O que, que adianta você vir aqui ser o querubim dentro da igreja e lá, meu, você é o anjo caído? Vocês estão entendendo? Sou o Serafim, o querubim. Uh! dentro de casa, está lá, meu, apavorando a cabeça da mãe, do pai, da irmã, do irmão. Ei, a tua família não se converte, queridos, porque olha para você e fala, meu Deus, você é um daqueles que os, os por cento lá que caiu com o satanás. Estão entendendo, queridos? A submissão, ela é mútua. Existe a submissão da mulher para o homem, mas existe a submissão do homem para a mulher, queridos. E entender o que isso significa é minha e sua responsabilidade. Amém? 1 Pedro 3,7 diz, maridos, vós igualmente vivei a vida como um... Oh, são 20 e 56 vocês me dão mais 10 minutos? Amém? Então tá. Vivei a vida como um do lar, que, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher com parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe o que ele está falando aqui, marido? Você pode orar, 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 o quanto for. Se a sua mulher não é honrada por você, a sua oração não passa do teto. Você pode ser o cara da oração, pode pá, botar pose, meu, fazer o que você quiser, queridos. Agora, se a sua mulher não é cuidada por você, não é honrada, não é amada por você, ei, não é tratada com dignidade, com respeito, ei, a tua oração não sobe do teto. Você pode ser, cara, o cara que você for dentro da igreja, você pode ser o pastor da igreja. Vocês estão entendendo? Então, meu, se liga, cabeção. Deus está falando para a nossa igreja. Deus está dizendo isso para nós, homens, mulheres. O marido não pode amar e respeitar a sua esposa sem se submeter a ela, amados. A esposa deve se submeter ao marido, no Senhor. Isso não significa que os maridos possam fazer qualquer coisa, exigir respeito e submissão. Tem que entender o contexto. Primeiro, o marido deve ter uma vida de respeito. Ele deve ganhar respeito por meio de sua conduta. E amor por sua esposa. Ei, respeito, meus queridos, não se ganha na carteirada. Respeito se ganha pela conduta, pela atitude. Queridos, as pessoas te seguem porque você é uma pessoa que pode ser seguida. Ninguém te segue, queridos, porque ela é obrigada a seguir. Ela pode andar um tempo com você, mas ela vai te deixar na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade ela vai sair. Por quê? Porque... Porque, cara, não há respeito. E onde não há respeito, não há relacionamento. Se não há respeito, não há interesse, não há vontade de ficar. Quando a esposa vê o amor incondicional e o respeito que você lhe dá, ela automaticamente se submete a você. Automaticamente, queridos. Eu não precisei pegar e quebrar a Simone no soco. Não, né, amor? Glória a Deus. Nunca precisei quebrar ela no soco, dar uns rodão, bater, nada disso, queridos, para ter o respeito dela. Eu só precisei ser marido da minha casa. Ser o pai do meu filho, marido da minha esposa, sacerdote da minha casa. É isso que eu precisei. E como que eu fiz isso? Me submetendo a Deus. Entendendo que Deus está me direcionando, compreendendo quando Ele fala se submeter aos governantes. Porque lei é lei, meu querido. Se você quebra a lei, você não, você não consegue atrair, queridos, a presença de Deus. Maridos, não abuse de sua esposa. Não a menospreze na frente de outras pessoas. Considere como um vaso mais fraco. Queridos, ame Mostre seu amor. Fale do seu amor para ela. Amor, eu te amo. Nossa, você é linda. Você é maravilhosa. Cara, quando você fala, meu pá, eu tremo aqui e tal. E, uh. Entenderam, maridos? Vocês estão aqui, homens? Vocês entenderam? Amém? Esposas, ame seu marido, admire o incentivo, suporte para o certo. Não é... Ah, é... É... E é, meu, cobre, esposa, cobre do teu marido, tá dando umas vaciladas? Vai lá e cobre. Ô, oh, cabeção, o que você tá fazendo, cara? Você quer levar a gente pro inferno? Mas é sério, chega lá, ô oh, meu, o que que é? Eu não quero ir pro inferno, não. Não vou pro inferno por causa de você, não, seu cabeção. Se corrija. Vocês estão entendendo? Ei, amados. Às vezes a semana ela me exorta ali assim que eu perco até o rumo. Fala, quem é você? Site de reto, Satanás. Eu falo, sou o Senhor. Aí eu tenho que calar a boca e ficar quieto. Vocês estão entendendo? Ei, amados. Tem que ir. E agora os filhos? Tem filhos aqui? Oh, aleluia, cheio de filhos, filhos devem ser submissos aos pais, filhos, cadê os filhos, nesse lugar, cadê os juniores, Está lá, pede para os juniores vir para cá, aí a gente vai acabar, amém, glória a Deus, pastor, eu não sei como fazer para agradar minha esposa tal, amados, leva ela para jantar, leva ela para fazer um, dar um ar, assim, algo diferente, Bem, leve ela a um passeio de mão dada. Não, não gosto de andar de mão dada. Que casou. né? Pega na mão, cara! Pega na mão, assim. Anda tipo ali, ó. Sabe quando você anda assim, ó? Bem desse jeito. Vocês estão entendendo? Esposa, aquele sorriso, né? Não vai sair com o marido aquelas cara carrancudas. Senhores, tudo bem com você? Senta aqui, ó, na frente aqui, ó. Aleluia, glória a Deus pela vida de vocês. Geração eleita. Amém? Quem crê que eles são a geração eleita? Então a gente está falando sobre ser submisso. E a palavra de Deus diz assim: "Filhos devem ser submissos aos pais". Efésios 6,13 diz, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Direção de Deus e promessa de Deus. Você tem que se submeter aos seus pais, não importa como são, é bíblico você honrá-los e obedecê-los. Filhos, todos nós aqui, ó, até você que mora com o teu pai. Tá? Se você mora na casa do teu pai ainda, mesmo você sendo adulto, tá? eu vou dar uma direção, uma instrução para vocês. Dê satisfação aos seus pais. Deixe eles conhecer quem são seus amigos. Informe aos pais como você gasta o dinheiro que eles te dão. Se você recebe dinheiro do teu pai. Papai, eu ganhei 10 dezão aqui, eu comprei bala, chiclete e pirulito. Você está entendendo? Sim ou não? Sim? Matheus, você entendeu? Então, tá bom. Queridos, deixe eles saberem com quem você fala ao telefone. É, tá invadindo minha privacidade. Não, isso é honra ao pai. Sabe, tipo, bom, eu tô falando com fulano, não precisa, sabe? É, pai, veja aqui, mas, ei, tô falando com fulano, tô falando com beltrano, tô trocando ideia. O pai se preocupa, queridos, o pai quer saber, ele quer saber se você não tá indo para um caminho torto, não tome decisões por conta própria, consulte os teus pais antes, quer fazer algo. Mãe, pai, estou pensando em fazer alguma coisa, o que, que vocês acham? Ah, pastor, mas eu já sou de maior. Ei, querido, se você mora com o teu pai, você deve submissão a ele. Amém? Não quer mais se submeter o pai a mãe, case. Amém? Vocês ainda não. Vocês daqui uns 15 anos, 10 anos, 18, sei lá. Amém? Mas, cara, eu moro na casa do pai e da mãe. Ah, aquele velho caduco, não sabe o que fala. Não deixa eu jogar Playstation 4. Ô, mano, você mora com teu pai. Se submeta a ele. Amém? Glória a Deus. Tudo bem aí, Flame? Glória a Deus. Receberam a palavra? Glória a Deus. Pais, essa é para os pais. Efésios 6,4 diz, E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demoestação do Senhor. Não irrite seus filhos por diversão para que eles se tornem rebeldes em relação a você. Amem seus filhos e criem-no nas instruções do Senhor. Tem pai que gosta de ficar cutucando ali, né? E, e sabe que o cara vai se revoltar e você fica ali fazendo. Não faça, você só está dando margem para o diabo vir na cabeça sabe que aquilo incomoda, sabe que aquilo é chato, não faça, eduque, sabe, instrua, mas não fique, sabe, fazendo coisa que vai tirar, pô, a pessoa não gosta, já falou, mãe, pai, eu não gosto disso, Ô, oh, beleza, respeite também, amém? Porque, cara, às vezes fica uma coisa assim, é, mas eu sou o pai, eu posso, Quer dizer, você pode honrar a Deus com uma atitude correta, amém? Passe algum tempo com seus filhos, pais. Nunca compare um filho com outro filho. Mostre parcialidade. Se vale um peso para cá, tem que valer para cá também. Não é esse pode e esse não pode. Queridos, são iguais. É, eduque com um coração de amor. Lidere pelo exemplo, pai. Se você quer que o teu filho faça algo, faça você. Se você quer que o teu filho seja honesto, seja honesto a você. Se, o seu quer, se você quer que teu filho obedeça as leis, obedeça a você. Amém, queridos? Esses dias eu vi, eu, eu vi uma cena assim, um menininho desse tamanho, deve ter uns, uns cinco anos, e o seu pai de vinte e poucos anos. Aí o cara pega a moto e vai dar um grau. Sai arrastando lá no, na frente da casa dele e o Piazinho olhando, pai, Gal, pai, Gal, pai, Gal. Tipo, pai, dá um grau, mais ou menos assim. E cara, e foi, 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 passa, passa, passa. Aí o Pia ganhou uma bicicletinha. O que, que ele foi fazer? Dar um grau. Você sabe o que, que ele vai estar fazendo com 18 anos? Ou com 15, né? Porque, cara, um cara que não respeita a leis, com 15 já está fazendo. Você sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai dar grau. E daqui a um tempo, queridos, um pai e uma mãe choram porque um filho se acidentou de moto por irresponsabilidade. Porque é irresponsável. Então, queridos, a responsabilidade nós ensinamos em casa. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Isso é submissão, queridos, isso é ser submisso. Amados, concluindo, nossa submissão basicamente vem da nossa submissão a Deus. Em primeiro lugar, devemos nos submeter ao Senhor, à família, à autoridade da igreja, um ao outro, ao governo, ao empregador. Devemos ser submissos como Jesus Cristo foi submisso à vontade do Pai e suportou a cruz. As mãos que servem ao Senhor são mãos de pessoas que se submetem. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Feche seus olhos, vamos orar então.